1: Le podcast de la Car Culture. Bonjour à tous. Bien, je m'appelle Fred Nevesch. Je suis chanteur. J'écris des poèmes compositeur. J'ai créé une coopérative avec quelques amis euh, à Marseille, une coopérative autour de la musique, qui s'appelle Grand Bonheur. Et voilà, et je, fais, euh, je, je, je partage mon temps entre euh, rêvasser <rire> pour écrire, promener dans Marseille, on va dire, et ailleurs. Et puis voilà, toutes ces activités qui me passionnent et dans lesquelles je m'engage. Euh, J'ai plus de voiture, mais bon, pendant très très longtemps, alors je peux faire la liste des voitures que j'ai eues, parce que, ou en tout cas que j'ai conduit. Et la dernière voiture en date que j'ai eue, c'était une Fiat Punto, une italienne. Et euh, je me souviens parce qu'on l'avait achetée pour partir en voyage en Italie. Je suis né à Marseille, dans les quartiers nord, dans les années 70 et 10. Donc si tu veux au vu du manque de transport en commun qu'il y avait à cette époque-là, la voiture, c'était la liberté. La voiture, c'était la possibilité de partir du quartier pour aller voir des films au cinéma, pour aller euh, voir la mer, pour aller voir des concerts. Je veux dire, on, on, on allait voir des concerts en bus, on revenait à pied, une heure et demie, une heure quarante-cinq de marche. Pour te dire, même quand j'ai commencé à faire des concerts, je, je, je rentrais à pied chez moi. Une fois, j'avais joué à l'Escalboréli, j'étais rentré à pied. Donc, la voiture, c'était vraiment la nécessité à Marseille de pouvoir se déplacer. Il n'y avait pas, pas le tram, tous ces trucs-là. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, aujourd'hui, il euh, n'y a toujours pas de tram euh, en partant des quartiers nord. Euh. La voiture, c'est vraiment ça à Marseille. C'était, obligé, quoi. Bon, après, a, ça poussait à l'excès, euh, c'est-à-dire, en gros, tu prends ta voiture pour faire 50 mètres, quoi, tu vois. Et puis, donc, au bout d'un moment, la voiture, moi, euh, au vu de mes activités, au vu de ce que j'avais envie de vivre, on avait décidé de... Bah D'arrêter la voiture et de, se, de, de, de la louer à, à, sur des bornes cities, tu vois, des trucs comme ça. Et uniquement quand on en a besoin, quoi. Parce que le reste du temps, on peut tout faire en, en, à pied, on est au centre-ville, tu vois. C'est cher, euh, l'entretien, c'est hyper cher. Trouver un, un garage, c'est ultra cher. Enfin, tu vois, tout, tout, tout a un prix. Et, euh, et franchement, on a, a d'autres choses euh, où on peut dépenser son argent. Enfin, en tout cas, des choses prioritaires. Ça m'ennuie, hein, parce que la vérité, c'est que j'aime le romantisme de la voiture. Il y a un romantisme parce que, euh, en tout cas, dans ma génération, on va dire. En tout cas, moi, je vais parler à mon nom propre parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et d'autres qui préfèrent des motos, d'autres qui, tu vois. Euh, moi, la voiture, c'était les films que je voyais où ça, ils partaient en road trip, tu vois, les Jim Jarmusch, Sailor et Lula, enfin, tous ces films. Et puis aussi les films des années 60 où tu vois euh, les acteurs euh, aller au cinéma en plein air. Et puis c'était une époque où on faisait des belles voitures. Je ne sais pas comment dire, mais des voitures singulières. Tu arrivais à distinguer une Ford d'une Renault. Il y avait des carcasses, quoi. il y avait des carrosseries, il y avait des choses qui, qui, qui avaient du style. Aujourd'hui, c'est toutes les mêmes formes. Les SUV, tu prends le BM avec le Porsche, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Il a aucune différence, non La première voiture que j'ai eue, c'était la Ford Escort. Une Ford Escort Chia, blanche de mon grand-oncle Onik. Je le cite, euh, ce grand-oncle, parce que je l'ai déjà cité dans une chanson. Et c'était quelqu'un d'important pour moi, qui a beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé. Quand j'ai eu mon permis, euh, je conduisais de temps en temps la voiture de mes parents. Alors celle-là, j'en suis pas du tout fier. Mais je trouvais qu'elle était quand même assez incroyable. C'était une BX Citroën. Tu sais, avec le truc où tu appuyais comme ça, et l'arrière se soulevait. quoi Ça pouvait s'avérer utile. Moi j'ai quelque chose à dire sur la 504. La 504, si tu veux, ce qui était fantastique, c'est que c'est vraiment la voiture de sport et de luxe des Prolos. Et donc moi, c'était mon rêve, c'était mon fantasme. Mon fantasme, c'est avoir une 504 coupée, euh, tu vois. D'ailleurs, j'en ai fait la pochette d'un album, l'album qui s'appelle Rétroviseur, qui était euh, un album où je racontais toute mon adolescence à rêver justement de partir de, 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 de Marseille, ou d'y rester, mais de, de, de transformer quelque chose, quoi, de, de changer quelque chose. Et la voiture était à la fois un moyen de liberté et aussi un moyen de, de se replonger dans le passé. D'ailleurs, le garçon qui m'a prêté, enfin, à qui on a loué la voiture pour le shooting de la pochette de l'album, m'a fait le plaisir de me la laisser une journée puisque j'ai, j'avais été chercher ma, ma copine avec, euh... Le jour, tu vois, pour l'amener faire un tour, c'était trop bien. On a fait un tour de corniche, mec, c'est la base. Je klaxonnais un peu, là, histoire que, tu vois... Mais t'as pas besoin de klaxonner quand tu roules avec une voiture comme ça, tout le monde te regarde. <rire> Mais c'était pas l'idée d'être regardé, c'était vraiment pour, tu sais, le côté très kitsch, un peu et mo moquer de moi-même. De ce plaisir que j'avais à rouler avec cette voiture comme un enfant, en fait, c'est tout. Et c'était très sympa de faire ça. Mais cette voiture, c'est vraiment, euh, voilà, je dis, pour en faire une pochette d'album, c'est que j'avais cette obsession... <rire> il y a un truc euh, génial c'est que comme je suis beaucoup resté euh, chez moi pendant que j'étais adolescent euh, c'est vrai qu'on voyageait peut-être pas beaucoup loin de chez nous qu'on va dire oui on faisait la route mais mais la voiture pour moi euh, prendre l'autoroute voilà c'est partir quoi c'est synonyme de voyage il y a la radio ou la musique tu vois donc tu peux écouter des émissions ou alors tu peux écouter des disques et qu'est-ce qu'on a pu rêver Je repense notamment quand on prenait la voiture avec Christophe Isolé, le garçon avec qui j'avais créé le groupe Vibrion, mon premier groupe. Quand on prenait la voiture tous les deux pour aller répéter, on avait on était jeunes, on avait 18 ans, tu vois, 20 ans. Et lui il avait une voiture, mais j'en avais pas. Et donc on était là, on mettait la musique et, et c'est vrai que notre musique a enfin je pense que ma musique même est une musique de voyage. C'est une musique que tu peux mettre en bagnole en fait. Les trucs qui défilent, tu sais ça défile quoi, c'est comme un traveling. Il y a une histoire, il y a, mais c'est surtout l'ambiance musicale. Et j'adorais les disques, on s'écoutait, je pense, le nombre d'albums qu'on a pu s'écouter en bagnole et de découvertes qu'on a pu faire et de, mais on, on écoutait les albums en entier, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de, de zapping puisqu'on avait les cassettes. Aujourd'hui, en voiture, euh... bon, j'écoute beaucoup de nouveautés, à vrai dire, puisque je, je passe beaucoup, beaucoup de temps à écouter des nouveautés, ce qui sort. Là, j'ai écouté Travis Scott, j'ai écouté Anne Sylvestre. Ah, c'est un contraste, mais j'avais besoin d'écouter Anne Sylvestre. Et j'ai écouté... Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté euh, récemment J'adore Bean Je trouve que c'est un groupe de, de, de voyage aussi. Tu mets cette musique, c'est... Après, j'écoute beaucoup de musique très, très différentes. J'ai écouté l'EP de, de mon fils. Voilà, il a sorti un EP. Et puis, je crois que... Les disques que j'ai le plus écoutés en bagnole, c'est euh, Leonard Cohen. Mais c'est aussi euh, l'album de Cat Power. <tousse> free, ce disque, je l'ai limé. J'ai un, un souvenir où j'étais assez petit, c'est qu'en fait, on est parti avec une voiture, mon père avait acheté une nouvelle voiture, une Talbo, je crois une Solara. C'était un modèle euh, qui n'a pas duré très longtemps. Ma mère est d'origine espagnole, donc elle est de... Y, enfin, ils ont migré vers Irun. Ils étaient du sud de l'Espagne, mais ils sont tous allés s'installer à Irun. Et à l'époque, il y avait l'ETA qui faisait des attentats sur les voitures françaises. Et en fait, euh, ben, un soir, euh, la voiture mon père, que, que mon père venait d'acheter, elle, elle a explosé. Donc on est passé au journal de 20h, euh, la voiture avait. Poum C'était très impressionnant, de, cette sensation, hein, qu'on nous avait mis le feu à la voiture. Et, et ce qui était très drôle, c'est que mon oncle, euh, espagnol un peu fanfaron, avait dit à mon père euh, Ah, t'inquiète, ici, moi je suis connu comme le loup blanc. Le, le, le soir même, la voiture, boum, elle a explosé. Mon père a dit, heureusement que tu es connu, parce qu'autrement, qu'est-ce que ça aurait été quoi C'est assez ouf, le souvenir. La poésie du voyage, pour moi, c'est les lignes qui, qui, qui défilent, tu sais, c'est les paysages qui défilent, c'est les ambiances, c'est la lumière qui change. Quand tu voyages sur les autoroutes, tu passes dans des endroits, il y a des lignes d'horizon, le paysage change, la lumière change. Dans une voiture, tu es dans un habitacle, il y a tout de suite une intimité. On se raconte quoi dans la voiture, tu vois J'adore parler dans la voiture. ça On se raconte des histoires. On refait le monde, comme au comptoir, quoi. C'est un peu le confessionnal, quoi. Franchement, t'es là, tu parles à quelqu'un que tu ne regardes pas. Bon, sauf moi, parce que je suis obligé de... Alors moi, quand je parle avec les gens, c'est ça. Les gens flippent en bagnole avec moi, il faut le savoir. C'est parce qu'en fait, quand je parle avec quelqu'un, je le regarde. Donc, je tourne la tête. <rire> Et donc, c'est la panique à bord. <rire> voilà, c'est... Mais, je, 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 mais non, je fais attention. Je, je fais beaucoup, beaucoup moins. Non, mais tu regardes droit devant toi, donc t'es plus à même, tu vois, de, de digresser. C'est comme si je te regarde pas et que je parle. C'est plus facile, j'ai pas ton regard qui, qui me scrute. Et du coup, je peux dériver, je dérive, tu vois, je regarde par la fenêtre. Et tu parles de choses et chacun raconte ses trucs. Et, et puis, c'est drôle parce que quand t'es en bagnole, des fois, tu roules, tu, tu as pas vu que t'es en train de rouler, tu parles, et puis tu dis, mais ah tu reviens à toi. C'est extraordinaire. l'histoire de l'histoire de cette chanson l'histoire de l'autoroute euh, ben c'est l'histoire de voilà de deux, deux personnes qui qui s'arrêtent sur une aire d'autoroute pris par un désir soudain l'un de l'autre voilà donc ils sont seuls sur l'heure d'autoroute euh, à s'amuser avec la musique à danser à, à se ben voilà à se fricoter quand arrive une voiture ou un camion avec des phares qui braque directement sur eux voilà donc la chanson raconte ce moment, tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, euh, comme sensation sensuelle, euh, comme fantasme, comme euh, c'est une sorte de short story quoi. Tu sais c'est 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 du moment où ils sont sur l'autoroute, il y a la description de l'autoroute, de ce qu'ils sont en train d'y faire, de ce qu'ils vont y faire, et là arrive le camion. C'est juste ce petit moment quoi, comme ça. Il y a une voiture dont je n'ai pas parlé, c'est la Sab. 900, voilà, c'est la SAB 900, c'est le sommet de... La... J'ai aimé cette voiture. Mon beau-père avait une SAB 900. Il nous l'avait prêtée une fois. On s'en est servi. Quand t'es en vacances, que tu pars en vacances, c'est des longs trajets. Tu peux boire, manger, tu vois, tu fais... Y a, tu peux tout faire, quoi. J'ai rarement bu de, de l'alcool en voiture, mais euh, volontiers euh, euh, de l'eau, de l'eau fraîche, de, de l'orangina, tu vois, des trucs... Euh, ou des cafés, oui. Ah, le café, c'est quand tu pars trop tôt le matin, c'est vital. Et des sandwiches, oui, des sandwiches. Alors, ce qui devient scabreux, c'est quand tu commences à manger des trucs un peu élaborés, oui. Là, ça devient compliqué. Même une pizza, ça peut s'avérer compliqué. Si elle est toute chaude, tu vois, là, le fromage qui coule, parce que ça coule d'un côté, mais en fait, tu la plies en deux, mais en fait, ça coule de l'autre côté, c'est pas mal. Ce qui me plaît dans la tournée, euh, je, je t'en parle, euh, c'était cool il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, il hein, y a 10 ans. Là, aujourd'hui... Euh, c'est moins cool. Mais tu, là, tu m'as replongé dans cette période où je faisais 100 concerts par an. Euh, c'était quand même pas mal du tout. C'était énorme. J'ai fait ça pendant 10 ans et je veux dire que euh, c'était génial aussi. Mais tu peux pas imaginer, c'est l'excitation. On était entre copains, entre copines, on rigolait. Euh, enfin, tu vois, il y avait un truc de, 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 de joie, de découverte aussi. Même le matin, quand tu es décalqué, que tu viens de faire un super concert avec une fête derrière et tout... Tu sais, tu sors là, tu es collé, mais tu viens de mettre dans le camion, la voiture démarre, ou dans une, un break un peu grand, où on mettait le matos derrière, tu vois. Et là, ça démarre, et tu sais, bon, souvent, c'est pas moi qui conduis, parce que je peux pas faire conduire, chanter, tout, donc on se répartissait un peu le, la route, mais voilà. Et puis, comme je te disais, comme je regarde les gens à qui je parle, les, les, mes, mes, mes camarades de, de travail m'ont très vite... Demander de plus jamais conduire. Ça me va très bien, moi j'aime regarder par la fenêtre. Et puis moi, euh, j'ai quasiment pas voyagé euh, euh, enfant, en fait. Je veux dire, euh, mes premiers grands voyages, euh, à part les États-Unis que mes parents m'avaient payé, le Canada et les États-Unis, mes premiers voyages, ça a été. Euh, bon, J'avais fait l'Espagne, oui, mais mes premiers voyages, c'était la musique qui me les a offerts. Et, et donc, euh, je ne peux pas être blasé de ça, quoi. De faire la corniche en méari quand même ce serait pas mal et tu sais juste pour aller à la pointe rouge se baigner quoi la méari ça me semble idéal et après on partirait au lac euh, par cassis on ferait une petite halte on traverserait carpiane tout ça là la route de cassis quoi après si j'ai un peu plus de moyens euh, je, je rechinerais pas à avoir euh, une Ford mustang euh, tu vois couper ou euh... mais une mustang c'est un peu déplacé euh, tu vois sur la corniche c'est un peu trop gros faudrait la mustang la toute petite là tiens mon style de conduite à moi. Non mais là c'est pas possible. Je peux pas me, me, me saborder comme ça. Euh, comment dire Eh bien écoute, pas très rassurant, relativement fiable. <rire> comme dans la vie en général. Pas très rassurant, mais fiable. Après euh, c'est flippant hein, quand tu roules en voiture. Euh, par exemple je, je ralentis à tout le... À toutes les intersections, je j'ai pas confiance autour de moi. Mais c'est vrai que je suis pas très rassurant. Les gens qui sont en voiture avec moi sont plutôt en panique en général. Moi je trouve que je fais attention, mais eux ils trouvent pas. Bah j'aime bien accélérer quoi. Tu vois, des fois j'aime bien accélérer. Et je me rends pas compte que je freine au dernier moment. Mais comme je sais que ça va freiner, que je connais mes distances, fait tu vois, je, je fais je plane en fait. Tu veux comme je dis vague, je dis vague. Je suis en train de décrire un truc dans ma tête. Je suis en train de chanter une chanson. Je suis en train de penser à 10 millions de trucs en même temps je fais pas attention puis job je diminue, tu vois, je ralentis au dernier moment ou j'accélère je double là tac je suis un peu voilà je suis un peu voilà. donc ça crée beaucoup de, de de tension voilà ça crée de la tension quand on avait les bagnoles qui avaient trop bien tu avais un coffre tu peux laisser des trucs dedans les boules de pétanque tu vois le ballon de foot moi, j'avais toujours la pompe pour gonfler le ballon, euh, euh, la serviette, tu vois, le maillot. Il euh, y avait un nécessaire à, à plaisir, si tu veux, euh, toujours au fond de, 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 de du, du coffre, quoi. Et puis, euh, parce qu'à l'époque, voilà, il y avait les CD que tu mettais euh, dans un coin, les CD du voyage. Et on refaisait... alors Après, il y avait la pochette, tu sais, on en faisait les pochettes, on enlevait les disques, mais ça, après, tu perdais tout à chaque fois. On les perdait 100 fois, c'était pas... Un souvenir marquant, joli, parce que des souvenirs, j'en ai pas des pas des très jolis. Hein. J'ai le souvenir de voir un mec sortir de sa bagnole à Marseille parce qu'un type l'avait klaxonné avec une barre de fer à lui péter le, le pare-brise. Voilà, ça, ça arrive à Marseille. Il hein, euh, des. faut jamais s'énerver au volant à Marseille. Tu t'énerves pas au volant, tu sais pas qui c'est qui est dans la voiture et ce qu'il a dans le dans, dans la boîte à gants. Bon, on s'énerve pas en général en voiture. Euh, ouais, je crois que les souvenirs, euh, j'ai des souvenirs géniaux euh, de voyage avec les enfants derrière, quoi où ça chante et tout, ça c'est trop bien. J'ai une vidéo d'ailleurs où euh, mes enfants sont derrière en train de chanter les Beatles, euh, et c'est vraiment... Euh, voilà, j'ai cette image un peu... Euh, un peu personnelle, on va dire. Ouais, c'est vraiment... Euh, je garde un souvenir magnifique de ces moments-là. Et puis, euh, j'ai des moments plus cabreux, <rire> en voiture, des souvenirs. J'ai aussi le souvenir... Euh, que le petit euh, ne dorme pas, et donc euh, j'ai enlevé le corps et on roulait, on écoutait Benjamin Clementine, et on roulait avec, euh, avec Jim, le grand et le petit qui n'avait pas à dormir, Gary, et donc on roulait et puis il finissait par s'endormir en écoutant Benjamin Clementine, et on avait les paysages, c'était l'hiver, c'était magnifique, magnifique Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars and Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters, un coffee shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars and Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard, bonne écoute. Un Bagnolard, bah, disons que l'expression elle est très étonnante euh, parce que j'entends euh, deux mots moi j'entends bagne et l'art si tu veux donc euh, bagne oh' lart tu vois je, 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 ma poésie un peu graveleuse. non non mais mais euh, ben bah, moi je trouve que c'est quelqu'un qui peut pas se passer de voiture. Et qui est prêt à utiliser sa voiture même pour faire 20 mètres, qui va, Le mec, qui, voilà, un bagnolard, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de voiture. Qui est très différent avec quelqu'un qui prend trop soin de sa voiture. Ça n'a rien à voir. Je ferai la distinction entre un bagnolard qui est un mec qui peut pas se passer de voiture, mais qui est attachant, de quelqu'un qui euh, veut surprotéger sa voiture, la surnettoyer. Leur... Lui, c'est pas du tout un bagnolard. C'est un connard. <rire> Et que si tu touches sa voiture, et de devenir fou, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je me fais bien l'idée qu'un bagnolard, c'est quelqu'un qui est vraiment. Euh, qui, est, qui est attachant parce qu'il est un peu ridicule à trop aimer sa voiture, tu vois. à vouloir toujours faire tout avec sa voiture, et tout ça. C'est répréhensible, c'est-à-dire, quelqu'un quelqu qui, qui roule trop en bagnole, tu vois, tu vas dire putain, mais t'as bus, t'es encore avec ta voiture. T'es venu en bagnole, mais mec, c'est à côté, tu vois. Tu vas dire, oui, mais on sait jamais s'il faut porter un truc ou quoi. Il je... y toujours des bonnes excuses. Donc c'est un bagnolard, c'est un mec qui a toujours la bonne excuse pour prendre sa voiture.